0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 지퍼드리는 시간 뉴스연구소 CBS 조태임 기자 그리고 저를 대신해서 브레시안 곽재웅 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 예, 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 잘 부탁드립니다. <웃음> 예, 자첫 번째 어떤 건가요? 네,
1: 기대 모았던 정상회담.
0: 예, 정상회담 소식 가기 전에 네. 미국 금리 인상 소식 짧게 좀 가볼까요? 네,
1: 미 중앙은행이 이제 우리 시간을 오늘 새벽 기준금리 0.75% 포인트 인상을 결정했습니다. 앞서 두 차례 자이언트 스텝을 하긴 했지만. 뭐 물가가 좀처럼 자제되지 않으면서 이제 세번 연속 자이언트 스텝을 하게 된 겁니다. 이제 미국 기준 금리가 3에서 3.25%로 오르게 되면서 한국 금리안은 또 이제 제 역전을 하게 됐고요. 파월 연준 의장은 물가 상승률이 2%를 향해 내려가고 있다고 확신하기 전에는 금리 인하을 고려하지 않을 것이다. 이렇게 말해서 앞으로도 좀큰 폭의 금리 인상을 예고했습니다.
0: 네. 예, 지금 한운 기준금리가 2.5%고 네. 지금 미국이 3에서 3.25면 은 최소 0.5%는 다음 달에 또 올려야 되는 지금 부담감. 그렇죠. 근데 미국은 연말 되면 은 4.4% 까지 네, 지금 올린달 전망이 나오고 있는데 그럼 우리는 1%포인트까지 올려야 되는 엄청난 부담이 좀 있습니다. 아 큰일이네요. 예, 정상회담 얘기로 가보죠. 오늘 새벽 한해 정상 결국 만났죠. 네,
1: 이렇게 회담이 열리기 직전까지 알수 없던 경우가 있을까 싶은데 어찌됐든 뭐 한해 정상과 회담이 있었습니다. 약식 회담 형식인데 얼마나 보안이 지켜졌냐면은 저희 그 출입 기자가 지금 가 있는데 한일 정상 회담은 아직 미확정이다. 그러니까 자정에 그런 문자를 보내왔어요. 근데. 조금 있다가 한 새벽 1시 반, 그니까그 현지 시간은낮 12시 반 기준으로 대통령실에서 지금 회담 이제 시작한다, 보도해도 된다, 이렇게 공지를 한 겁니다. 그러니까
0: 직전에 보도, 어, 이제 내용이 나온 맞습니다. 거네요. 네. 어. 그 그러니까
1: 직전까지 이제 보안을 유지한 건데, 아면 앞서 이제 한일 정상회담 놓고 일본이 좀 불쾌감을 드러냈잖아요. 그렇다보니 예? 더 조심했던 것 같아요. 회담 시간은 30분 정도였고, 형식은 기시다 총리가 참석하는 행사장에 윤석열 대통령이 찾아가는 방식이었습니다. 한일 정상회담이 열린 건 2년 9개월 만입니다. 어, 양 정상은 북한의 핵 프로그램에 대해 심각한 우려를 공유하고 국제사회와 긴밀히 협력해 대응하겠다 의견을 함께 했는데 사실 가장 궁금한 게그 일본 강제징용 피해자 배상 문제인데 이와 관련해서는 직접적인 거론은 없었어요. 어떤 식으로 얘기했냐면 양국 관계의 개선 필요성에 공감하고 이를 위해 대화를 가속화할 것을 외교 당국에 지시하는 동시에 계속 협의해 나가기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 과거사 현안에 대해서는 여전히 이견이 있다는 걸 보여주는 것 같은데요. 이 때문에 향후 과정을 지켜봐야 할것 같습니다. 한일회담 이후 추가 논의는 한덕수 국무총리가 28일에 기시다 총리를 만나는 자리가 있어요. 한 음. 총리가 우리 정부를 대신해서 아베 전 총리 국장에 참석하거든요. 이때 대화가 이뤄지지 않을까 보고 있고 그리고 한미정상회담 아직 이뤄지지 않았거든요. 한미정상회담 오늘 중으로 할 것으로 보이는데 지금 한미정상회담도 굉장히 변수가 많은 바이든 대통령 일정이 계속 생기면서 다른 나라 정상들과의 그 회담 일정도 조율되고 있다고 하더라고요. 예, 예. 그래서 대통령실도 이제 회동 시간은 줄어들 수 있지만 하기는 한다. 음. 이 때문에 우리가 기대했던 뭐 인플레이션 감축법이나 통화수업과 관련해서 좀 구체적인 얘기가 오갈지는 좀 의문이긴 합니다.
0: 일단 오늘 우리 뉴스쇼가 진행되는 와중에 한미정상회담이 열릴 수도 있다. 그렇죠, 뭐 네네. 그런 얘기까지 나와서 지금 아직 굉장히 불확실성이 큰 상황이에요. 곽재용 기자는 지금... 한일 정상회담 어떻게 보셨습니까? 네,
2: 지금 일단 한미정상회담 같은 경우는 말씀하신 대로 지금 좀 있으면 진행이 될 것으로 보이는데 한미, 한일 양쪽 다 이렇게 정말 회담 직전까지 이 알려지지 않고 사실 한일정상회담 같은 경우에는 뉴욕 현지 시간으로 12시를 조금 넘어서, 그러니까 정오를 조금 넘긴 시각에 진행이 된 건데 예? 그거를 막 아침 9시, 10시까지 기자들한테 발표를 안 해서 정말 이런 경우는 정말 처음이었던 것 같습니다.
0: 유래가 없었던 거는 맞는 네. 것 같아요. 보통 뭐 며칠 전, 아니라면 전날이라도 대부분 이제 뭐~ 확정이 돼 가지고 그~ 일정에 대해서 다 이제 풀이된다고 하죠 기자들한테 근데 저도 본 일이 없는 것 같습니다 네 실제로 한일
2: 정상회담 바로 이후에는 한독 정상회담이 열렸는데 독일 총리와 회담이 열렸는데 예? 이거 같은 경우에는 당일 현재 시간 아침에 뭐~ 이미 일정이 공지가 되고 풀기 자단도 꾸려지고 이제 이런 식으로 취재가 미리 공지가 나왔었거든요 음. 그래서 이게 상당히 이례적이었는데 그~ 배경을 좀 보면 제가 조금 아까 일본 유미우리 신문 제목을 보니까 예? 그 기시다 수상, 윤석열 대통령과 30분간 간담, 한국 측은 약식회담으로 발표했다. 제목을 이렇게 보았습니다
0: 한국 측은 약식회담으로 발표했다. 예, 한국 어. 측은
2: 회담이라고 발표했는데, 네. 그
0: 30분간 간담을 가졌다. 간담회? 예, 예. 그러니까 어.
2: 요렇게 표현을 한 겁니다.
0: 그러니까 약간 인식차가 확실히 있네요. 이거의 예. 성격에 대해서.
2: 그렇죠. 이제 상당히 어떤 비공식, 그 다음에 어떤 공식적인 정상회담이 아닌 것처럼 일본 측에서는 이렇게 보고 있는 거고, 그 다음에 한국 측에서 이제 우리 정부에서 발표한 그 회담 결과 브리핑을 보더라도, 뭐, 어떤 현안을 해결함으로써 뭐 양국 관계 개선할 필요성을 뭐 공감했다 뭐 이런 정도로 표현이 나왔지 이를테면 과거사라든지 아니면 뭐 강제동원 징용 뭐 이런 구체적인 핵심 현안에 대한 표현이 하도 없다 그래서 좀 너무나 포괄적이고 좀 원칙적인 차원에서 좀 머무르지 않았느냐 음. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 뭐, 한미정상회담은 좀 어떻게 보십니까?
2: 그 한미정상회담 같은 경우에는 지금 아까 지금 조태인 기자가 전해준 것처럼 지금 그, 하, 그 대통령실 관계자도 이 바이든 대통령이 갑작스러운 영국 국장 참석과 미국 국내 정치 일정으로 뉴욕 체류 외교 일정 자체를 단축했다. 음. 그래서 만난 일정이 확정되면 바로 알리겠다. 한미정상회담도 지금 이렇게만 공지가 나와 있는 상태인데요. 예. 지금 가장 핵심 현안이라고 볼수 있는 게 미국의 인플레이션 감축법. 한국전기차의 음, 어떤 좀 차별 이제 이런 문제를 좀 해소하는 게한국으로서 상당히 급한 현안인 상황인데 예. 과연 지금 만약에 게다가 이것도 약식회담으로 한 30분 정도밖에 만약에 회담을 하지 못하게 된다면 이런 문제에 대해서 좀 충분하게 논의할 수 있겠느냐 이런 우려가 벌써부터 음. 좀 나오고 는 있는데요. 윤뭐 대통령이 어떻게 슬기롭게 회담을 풀어나갈지 한번 예. 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 좀 지켜보도록 하죠. 조태흠 기자, 바이든 네. 대통령 유엔 연설이 있었다면서요. 네,
1: 바이든 대통령 유엔 총회 연설에서 푸틴 대통령을 언급하면서 네, 푸틴 대통령이 유럽을 상대로 핵무기 사용 가능성을 시사했다, 핵 위협을 했다 이렇게 지적을 했어요. 그런데 앞서 어제 푸틴 대통령이 군 동원령을 발동했거든요. 네. 그러니까 소련 시절 2차 세계 대전 이후 군 동원령을 내린 건 이번이 처음입니다.
0: 그러니까 군 동원령을 쉽게 얘기하면은 예비군들, 민간인들 전역한 사람들 다 와라. 네. 한국의 예비군들 또 <웃음> 네, 다시 가서 전쟁해야 네. 되는 막 이런 네. 상황인 거예요. 그러니까 네, 네. 그 러시아 국민들은 맞습니다. 난리가 났겠네요. 그러니까. 네, 그래서
1: 한 30만 명 지금 동원될 것으로 예상되고 있는데 지금 그. 러시아 상황이 좋지 않다 보니 이런 동원령까지 내리면서 서방의 러시 푸틴 대통령이 서방이 러시아의 핵 위협을 가하고 있다 그러면서 이제 핵무기 사용 가능성을 시사했거든요. 이렇다 보니까 바이든 대통령이 유엔 총회 연설에서 이제 푸틴을 직격한 건데 그러면서 이제 북한 얘기도 했어요. 북한은 지속해서 유엔 제재를 노골적으로 위반하고 있다 이렇게 비판했고요. 을 그리고 아까 기시다 총리 얘기에서 좀 첨언을 하자면은 기시다 총리에서 구, 기시다 총리 국내 상황이 여의치가 않아요. 예. 예를 들면 지금 원래 온건파로 알려져 있는데 지금 보. 최근 지지율이 절반으로 뚝 떨어졌잖아요 지금
0: 뭐 29%까지 떨어졌다 이런 보도가 나왔어요 그래서
1: 이제 아베 전 총리 그 세력에 좀 붙어야 되는데, 지금 또 국내, 일본 국내에서는 아베 전 총리 국장에 대해서 반발하면서 어제 음. 또 분신소동도 있었고요. 아, 그렇군요. 네, 그렇다 보니까 뭐 기스타 총리가 일본에선 간담회로 이렇게 축소한 발표도 그래서 나오지 않았나 싶습니다.
0: 알겠습니다. 두 번째로 넘어가죠. 어떤 뉴스인가요?
1: 재배당 요청 거부한 재판부.
0: 국민의힘 얘기죠?
1: 네네. 국민의힘이 법원의 가처분 사건의 담당 재판부를 바꿔달라고 요청했습니다. 그러니까 이제 다가온 28일에 이준석 전 대표가 정진석 비상대책위원장을 상대로 제기한 가처분 사건 신문이 있잖아요. 이 사건을 심리한 재판부가 이미 주호영 전 비대위를 무효화했던 재판부다 보니 이제 국민의힘은 이 재판부가 절차적 화자를 넘어서 당 비상상황에 대한 해석이나 정치적 영역에 대한 판단까지 한다고 보고 문제 제기를 한 거예요. 그리고 또 하나 내세운 이유가 그 전주의 비상대책위원이 재판부의 황정수 부장판사와 서울대 법규 법대 동기 동창이다
0: 서울대 법대 동창이다 네. 아 서울대 법대 판, 판사가 얼마나 많고 변호사가 얼마나 많은데 네. 첨부네요 저는 그래서 그거는. 이제
1: 기피 신청을 한 거예요 어. 근데 이게 의아할 수밖에 없는 게 사실 대학 동기란 건 유리한 조건인데 예? 이거를 본인이 이제 기피를 한다 보니까 의아할 수밖에 없잖아요 그래서 법원은 현 재판부와 친족 관계가 있을 경우 이런 특수한 상황일 때 예비 재판부로 배당할 수 있지만 이 경우는 해당하지 않는다 이렇게 거부를 했습니다 음. 이전 대표 바로 반응. 을 했는데 본인들이 유리할까 봐 기피 신청을 한다는 게 말이 되느냐 이렇게 비판했고요. 또 이준석 잡기할 시간에 물가와 환율을 잡았으면 지금보다 상황이 더 낫지 않겠느냐 또 이렇게 꼬집었습니다.
0: 예. 홍준표 대구시장하고 안철수 원회동도 있었다면서요 네, 여기서
1: 이제 이두 분의 투샷 좀 뭔가 새로웠는데요. 네. 안의원이 대구 시청을 찾으면서 이제 만남이 이루어졌습니다. 홍 시장과 안 의원은 현재 당상황이좀 정상화돼야 된다 이런 부분에 공감을 했는데 홍 시장 그러면서 당 대표를 징계하는 것도 한국 정치 사상 처음이고 또 징계당한 당 대표가 밖에 나가서 당을 모지게 공격하는 것도 한국 정치 사상이다 사상 처음이다 이렇게 꼬집었고 안의원이 이전 대표를 좀 설득해야 된다 갖춰보. 취소하게 해야 된다 했는데 홍 시장은 여기서 좀뼈 있는 말을 했는데 이제 둘 중에 하나는 죽어야 한다 이렇게 평가했습니다.
0: 아니, 둘 중에 하나면 하나는 이준석 대표인 거 알겠는데 네. 또 하나는 누군가요? 그럼 윤석열 대통령인가요? 그러면 윤핵관인가요? 이른바 윤핵관 어. 아. 지금 당 주류라고 볼수
2: 있겠는데요. 그렇군요. 사실 이 투샷이 상당히 신기했던 게 예. 2017년부터 홍준표 시장과 안철수 대표는 상당히 뭐... 뭐랄까요 좀 상당히 앙숙관계 뭐. 앙숙이고 뭐 그렇죠. 좋은
0: 말이 오간적이 거의 없죠. 네. 근데 네. 어제는
2: 이제 홍춘표 홍춘표 시장이 안철수 안철수 의원을 이제 불러 다 놓고 음. 아 내가 참 좋아한다 <웃음> 정장태 하셔서 <웃음> 이제 이런 얘기를 한 것도 아, 정, 정말인가 <웃음> 약간 이런 반응이 나올 정도였는데요. 네. 아무튼 지금 이두 사람이 만난 것도 그렇고 타, 사실 이 부분에서 주목되는 거는 홍춘표 시장과 안철수 의원이 만났다는 것 자체도 이제 뭐 재미있는 음. 투샷이었지만 음. 안철수 의원이 지금 지방을 돌면서 사람들 만나고 뭐 특히 이제 TK 이가 보수의 본산이라고 하는데 예. 대구를 방문해서 이제 사실상 당권 행보를 계속 이어가고 있다는 겁니다 음. 그 지금 이제 안철수 의원뿐만이 아니라 지금 당권 경쟁자로 꼽히고 있는 뭐 김경현 의원도 마찬가지고요 예. 뭐 유승민 전 의원 같은 경우도 오늘 뭐 방송 출연도 예정돼 있고 음. 지금 상당히 어떤 국민의 힘이 말하자면 지금 이준석 대표가 지금 계속 이제 가처분을 제기하고 있지만 예. 그래서 뭐 재판부 배당도 뭐 말하자면 좀 사실상 법원이 거부를 한 것처럼 이렇게 알려지면서 뭐 이준석 대표가 뭐 상당히 좀 득이 양양한 거 처럼 알려지고 있지만 음. 당내 분위기는 이미 이준석은 과거의 사람이 됐고 예. 차기 당권을 놓고 이렇게 주자들의 물밑 경쟁이 이어지고 있다. 지금 음. 이런 분위기를 좀 짚어볼 수 있을 것 같습니다. 그러니까
0: 어떤 식으로든지 이준석 리스크는 곧 정리가 될 것이고 차기 이제 물밑 경쟁이 있다. 이렇게 보시는 것 같은데 지금 이게 판사 기피 신청 같은 경우에는 국민의힘이 좀 마음이 조급해져서 그렇다. 뭐 이런 분석도 있던데 어떻게 보시나요?
2: 그렇죠. 사실 왜냐하면 이제 국민의힘 측 예, 말하자면, 유리한 조건인 건데, 이제 말하자면, 예. 전주에 비대위원이 지금 판사와 서울대 동기인 거는, 음. 국민의 힘 측에 유리한 조건인 거라서, 기피신청을 내려면, 원래는 이준석 대표 측이 내야 되는 겁니다. 그 예. 근데 이걸 냈다는 건, 이제 윤석 대표는 이거 지연전술 아니야, 이렇게 꼬집었는데, 음. 뭐 그런 의심은 좀 상당히 일리가 있다고 보이고요. 예. 이제 다만, 지금 그 재판부 같은 경우에는, 이게 뭐 예비재판부에 뭐 어떤 친족 관계라는 특수한 사정이 없는 한 예비재판부로 배당하지는 않는다, 음. 이제 이런 입장을 낸 게, 말하자면, 단칼에 거부한 것으로, 이제, 언론 에서 많이 해석이 나오니까 뒤늦게 결정이 이루어진 건 아무것도 없고 기자들 문의가 많아서 사실 확인 차원에서 음. 공부를 한 거다 이렇게, 음. 이렇게 설명은 했습니다. 알겠습니다. 일단
0: 서울대 법대 동기라서 기피 신청된 거는 제가 한 번도 본 적이 없어서 <웃음> 너무 많기 때문에 좀 신기한 장면이었어요. 자 마지막으로 살펴볼 뉴스는 어떤 건가요?
1: 집값 뚝뚝의 규제 해제.
0: 예, 정부가 집값 급락을 막기 위해 이제 규제 지역 해제를 발표를 했는데 주로 이제 지방이네요. 네,
1: 맞습니다. 이번 결정은 지방의 경우는 세종을 제외한 모든 지역이 조정대상 지역에서 벗어납니다. 그러니까 대구, 수성구, 부산, 해운대구도 여기에 포함이 되고요. 현재 부동산 규제는 투기과열 지구, 조정대상 조정, 조정 대상 지역으로 나뉘는데 서울, 경기 등은 투기과열 지구고요. 그리고 대부분 지방은 조정대상 지역이었어요. 예. 그런데 이번에 지방의 경우 세종을 빼고 대부분 이제 해제를 한 겁니다. 그런데 이 세종 역시 규제가 좀 약해지긴 했어요. 세종은 음. 기존에 투기과열지구였는데 조정대상지역으로 좀한 단계 내려온 거예요. 세종 같은 경우 실거래가 기준으로 최근 가장 많이 떨어진 동시에 또 어떻게 보면 2년 사이 가장 많이 오른 곳이기도 하거든요. 많이
0: 오르니까 또 많이 떨어졌다 이렇게 볼수 있겠네요. 그리고
1: 또 이번에 서울과 수도권 같은 경우는 이번 조정대상에서는 제외됐습니다. 여전히 서울과 수도권은 투기과열지역이고요. 서울과 인접지역은 아직 주택가격이 높고 또 하락세가 나타난 기간도 최근으로 길지 않은 점을 고려했다 이렇게 밝혔습니다. 예. 규제 지역에서 해제되면 이제 강화됐던 뭐 대출, 세금, 청약 규제가 완화되는 효과가 있습니다. 그런데 전문가들은 지금 이번 규제 지역 해제로 집값이 뭐반등하지 않을 것으로 보는 게 지금 기준금리가 인상하는 상황이고 예. 투자 수요 심리가 지금 굉장히 약해진 상황이잖아요. 음. 그리고 또 규제가 풀린 지역이 수도권이 아니고 지방이다 보니까 이게 뭐 부동산 심리에 영향을 크게 줄것 같지는 않다 이렇게 보고
0: 있습니다. 음. 음. 곽재형 기자 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 그 사실 이게 두 가지 측면을 봐야 될것 같은데요. 첫 번째는 이게 정부가 이런 조치를 하면서 누린 정책적인 목표가 있을 텐데 그거를 달성하는데 효과적일 것이냐 말하자면 어떤 집값 그 하락세를 좀 막는 데 효과가 있을 것이냐는 점인데 그거는 지금 아까 조태인 기자가 말씀하신 것처럼 집값 하락세를 지금 이끄는 주요인이 음. 뭐 어떤 뭐 말하자면 어떤 뭐 시장상의 어떤 수요 공급 이런 문제가 아니라 기준금리 인상이에요. 예. 지금 아까 우리가 초반에 짚어본 것처럼 미국이연준이 추가금리 인상을 했기 때문에 한국도 지금 추가금리를 추가로 더 금리를 올릴 수밖에 없는 상황인데 예. 이제 그렇게 되면 지금 이 정도의 조치를 했을 때 이게 집값 하락을 막을 수 있는 유효한 조치이냐 이 부분을 좀 생각을 해봐야 될것 같고 예. 그리고 두 번째는 그 브리퍼였던 권역제 국토부 주택토지실장이 시장 침체가 장기화하면 서울 수도권 규제 완화도 할 거냐 예, 예. 그렇다 뭐 그럴 수 있다는 측면 얘기를 했는데 오늘 아, 동아, 예, 동아일보 사설에서도 네, 그 투기가 좀 우려된다 이런 측면을 봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 집값 하락을 막을 수 있을지 좀 봐야 될것 같아요 뉴스의 맥을 짚어드리는 뉴스연구소 조태임, 곽재훈 기자였습니다 두분 감사합니다 감사합니다,
1: 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다